0: 오늘 하나님이 주신 말씀은 구약성경 전도서 2장 17절 말씀입니다 구약성경 전도서 2장 17절 말씀 우리 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 이러므로 내가 사는 것을 하나였노니 이는 해 아래서 하는 일이 내게 괴로움이요 다 헛되어 바람을 잡으려는 것이미로다 아멘 이번 주 중이 한국에서는 추석입니다 이번 주 목요일이 추석이라고 합니다 미국에서 살면서 저희들 추석은 잘 지키지 않게 되는데, 특별히 유학 온 성도들 또막 이민 오신 분들 여전히 추석에 대한 추억을 가지신 분들은 어, 이추석이 많이 생각 이나이라 생각이 듭니다. 저희들이 많은 것을 준비할 수는 없지만 우리 옆에 있는 분들께 추석날하는 덕담 또 축복의 말을 할수 있으리라 생각이 듭니다. 오늘 이 시간 함께 우리 그 축복의 말을 함께 나누기 원합니다. 풍성한 추석 되세요 풍성한 복 받으세요 우리 옆에 있는 분들과 함께 인사 나누도록 하겠습니다 여러분 풍성한 복 가운데 살아가신 여러분 되시길 바랍니다 말씀 전하도록 하겠습니다 지난주일부터 7주 동안 목적을 향한 꿈이라는 주제로 하나님께서 우리에게 주신 소명과 사명의 삶 가운데 어떻게 신앙적으로 살아갈 수 있을까에 대해서 함께 말씀을 나누고 있습니다. 오늘은 그두 번째 말씀, 일의 의미에 대한 말씀을 함께 나누고자 합니다. 공등탑이 무너지랴라는 속담이 있습니다. 만약에 이것을 질문으로 한다면 저의 답은 예스입니다. 공등탑도 무너진다라는 것입니다. 제 지인 가운데 가장 빨리 결혼한 한 선배님이 계셨습니다. 집들이를 한다고 해서 저희들이 그 집에 찾아갔는데 집 앞에 가니까 벌써 맛있는 냄새가 납니다. 집에 안에 들어갔는데 진수 성찬이 차려졌습니다. 그런데 국구릇은 있는데 국이 없었고 형수님이 또안 계셨습니다. 형수님은 아프시다고 방에 계신다는 겁니다. 분명히 요리를 한 것은 형님이 한 것이 아닌데 형수님이 하신 건데 왜 방에 가셨을까 그리고 왜 국은 없고 국구릇만 있었을까 대강 예상은 할수 있었으나 저희들이 물어봤습니다. 형수님이 아프십니까? 왜 그러세요? 라고 물었더니 그 선배 형님이 이런 얘기를 해주셨습니다 음식을 도와주겠다고 했더니 그 형수님이 정말 처음 하는 집들이고 또 남편의 친구, 또 선배 후배들이 오는 그 모임에 정말 잘 준비하고 싶어서 남편에게 오지 말라, 내가 알아서 다 하겠다라고 어, 얘기했다고 합니다 여자분들은 잘하고 싶을 땐 남편의 도움이 필요 없으신 것 같습니다 그렇게 음식을 준비해서 우리 형수님이 다 준비하시고 이제 마지막에 다 차려놓고 구결 국을 이렇게 끓이고 마지막에 소금간을 하려고 하는데 어 소금통이 옆에 있길래 이 형님이 소금간 좀 할까? 라고 했더니 한참 생각하시면서 형수님이 그러면 살짝만 넣고 간만 보세요 라고 얘기를 했습니다. 그래서 형님이 자신있게 그 소금통을 들고 소금간을 하려고 뿌렸는데 그 소금통의 뚜껑이 열리면서 소금이 다 들어가고 말았습니다 그 모습을 보고 그 형수가 눈물을 흘리면서 그냥 방으로 들어갔던 것입니다 그 전까지 잘 붙어있던 왜 소금통의 뚜껑이 그날 그렇게 열렸을까 속으로 화가 났지만 어쩔 수 없는 그 상황을 해결할 수 없었다고 합니다 아마도 형수님은 그런 생각을 했을 것입니다 공등탑이 무너졌구나 공등탑이 무너졌구나 이런 것이 공등탑이 무너진다라는 것 아니겠습니까? 아무튼 우리 이런 이야기 속에서 이런 일상 속에서도 이 공등탑이 무너지는 이야기들은 참 많습니다 하지만 실제로 우리의 인생 속에서 저와 여러분의 삶 속에서도 이런 일들이 일어납니다 어떤 분들은 목사님 왜 자꾸 한국 교회에 또 우리 그리스도인들의 불편하고 잘못된 일들을 이야기하십니까? 라고 말씀하시는데 말하지 않을 수가 없습니다 그 이유는 저 스스로 채찍질하고 우리 교회 안에 스스로 채찍질을 하기 위함이고 또한 우리 교회가 세상에서 지금 어디에 위치해 있는지를 바로 깨닫고 그 가운데 치부를 드러내고 온전한 자리를 회복하기 위함입니다 그래도 하지 않으려고 하는데 안으려고 하면 일이 터지고 잠잠하려고 하면 또 일이 터집니다 엊그제는 한국에서 중국 동포 외국인 노동자들의 대부라고 불리는 한 목사님이 여직원을 성추행하고 또 본인은 그것을 무마하기 위해서 그 성추행한 것을 무마하기 위해서 교회돈을 공돈을 그 사람에게 돈을 준 것이 의혹을 받아서 신문기사에 나왔습니다. 사실 이 목사님이야말로 잘못된 권위주의에 빠진 목사님들과 달랐습니다. 대형교회 목사님들 목사답지 않은 목사들과는 달리 정말 참 목자다운 모습을 가지신 분이셨습니다 이주 노동자들을 위해서 밑바닥부터 돕고 그들을 살피면서 예수의 이름으로 진정한 교회가 해야 할일 가난한 자와 헐벗은 자들을 도왔던 목사님이셨습니다 교계뿐만 아니라 세상 사람들도 이 목사라면 나는 이 목사님을 따르겠다 그 교회 나가겠다 하신 분들도 참 많았습니다 그런데 그분이 너무나 추한 죄를 범하고 의혹을 받고 계십니다 물론 저는 이주 이 노동자들의 인권과 정착을 도왔던 이 교회와 이 사역이 이 목사님 한 분으로 이루어졌다고 생각하진 않습니다 그러나 안타까운 현실은 그 목사가 이런 잘못된 일을 하는 것을 통해서 20년 동안 공등탑으로 쌓아올렸던 그 사역이 한순간에 무너지는 그런 모습을 그렇게 파괴되는 모습을 오게 되었다라는 것입니다. 몇주 전에는 한국의 한 대기업의 이인자가 되었던 사장이 스스로 목숨을 끊었습니다. 그 회사가 여러 가지 사회적 문제와 의혹을 받고 있는데 그 상황 속에서 이 사장은 그 모든 짐을 자기가 짊어지고 땅 속으로 가져가겠다라는 생각을 하고 극단적인 결단을 한것 같습니다. 그런데 그분은 제가 속한 교단의 대형교회, 한 대형교회의 은퇴장노님이셨습니다. 한 기업의 최고의 자리에 올라가서 정말 공든탑에 공든탑을 쌓아 올리신 분인데 한순간에 무너졌습니다. 더 속상한 것은 평생 지켜온 신앙과 믿음의 삶도 허무한 끝을 보여주었다라는 것입니다. 여러분 이러면 누가 우리 교회와 그리스인을 보고 본을 받을 수 있겠습니까? 소망을 품을 수 있겠습니까? 안타까울 뿐입니다 공든탑은 안 무너진다? 아닙니다 공든탑 무너지고 쓰러지고 산상 조각이 나기도 합니다 예솔로몬이 전도서를 통해서 말합니다 여러분 잘 아시는 말씀대서 전도서 1장 2절에서 3절 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 사람이 해라서 수고하는 모든 수고가 내게 무엇이 유익할까? 솔로몬이 그렇게 고백하고 있습니다. 막상 돌아보면 정말 참으로 헛됩니다. 내 인생도 내 삶도 내가 하는 일도 때때로는 내가 가지고 있는 신앙과 믿음의 삶도 헛될 때가 있다는 생각이 듭니다. 솔로몬은 바로 이런 하나님을 믿는 자들의 위치에서 믿음과 신앙을 포함한 우리 인생 전체가 헛되다라는 것을 오늘 본문을 통해서 이야기합니다 오늘 본문을 함께 다시 한번 우리 스크린을 통해서 읽어보도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 이러므로 내가 사는 것을 미워하였노니 이는 해 아래서 하는 일이 내게 괴로움이요 모두 다 헛되어 바람을 잡으려는 것이기 때문이로다 세상이 헛된 것을 알겠는데 그래도 우리 신앙인들만큼은 소망과 희망을 가지고 있어야 하는 것이 아닌가 그런데 요즘은 바로 이 신앙에서조차도 더 구체적으로는 하나님께서 저와 여러분에게 주셨다고 믿고 있는 소명과 사명의 삶조차에서도 의심이 되고 허무할 때가 있다라는 것입니다 저와 같은 사역자의 경우 제자를 키우고자 참으로 하나님을 믿는 자들을 키우고자 열심히 성경 공부도 하고 밥도 사주고 상담도 하고 그렇게 믿음을 성장시켰다고 생각하는데 그렇게 양육받은 분들이 떠나신다고 합니다. 한국으로도 가고 타주로도 가고 때로 어떤 분들은 내가 잘 공부하고 하나님을 잘 믿었지만 교회에 소망이 없는 것 같다라고 하면서 가난성도 나 교회가 아닌 광야에서 하나님을 믿겠다라는 분들도 계십니다 또한 정말 이분이야말로 교회를 세우고 교회를 지키셔야 할 분인데 어느 날 그분이 불쑥 찾아와서 목사님 저 선교직합니다 라고 얘기하면 축복은 해드려야 하는데 한편으로는 너무나 허무할 때가 있습니다 목사이지만 저도 항상 긍정적이고 밝고 기쁘게만 살수 없습니다 청룡부 사역자 시절에 좀 괴짜 청년이 저한테 이런 얘기를 했습니다. 목사님, 목사님은 배트맨이라고 하는 아이들이 보는 영화에 악당으로 나오는 조커와 같아요. 그 조커란 사람이 화학물질을 잘못 뒤집어 써서 항상 웃고 있는 얼굴을 합니다. 악당인데 웃고 있는 것입니다. 근데 저에게 목사님 얼굴이 그래요라고 얘기하는 것이었습니다. 처음엔 웃고 넘어갔는데 제가 생각해보니 참 불편했습니다. 그런 얘기죠. 목사님 웃음은 가식이군요. 웃을 수 없는데도 웃고 계시는군요라는 이야기구나. 저와 같은 사역자들도 공든탑이 무너지거나 쓰러지면 참으로 속상하고 힘들고 괴롭습니다. 웃는 게 웃는 것이 아닙니다. 믿었던 제자가 배신하고 잘 키워온 양육자가 떠난다고 하고 당연히 믿음과 그리고 신앙 가운데 신실한 모습을 보여줄 거라고 생각했던 그 성도님이 그렇지 않은 모습을 보일 때 저도 가슴이 무너지고 웃는 게 웃지 않는 그런 허무하고 헛된 마음이 이 사육자에게도 있게 된다라는 것입니다 그건 저만 그런 것이 아니라 여러분도 마찬가지라 생각합니다 아니 여러분은 더할 것이라 생각이 듭니다 저도 평신도 시절에 그런 생각을 했기 때문입니다 제가 평신도로 교회에 열심히 사역하면 그것이 분명히 하나님의 영광이 되는 것으로 생각해야 되는데 때때로 무슨 마음이 드냐면 이 영광이 목사님에게 돌아가는구나 저교회 지도자에게 돌아가는구나 저 리더에게 돌아가는구나 라는 생각을 한 적이 있습니다 교회에서 성경 공부할 때에는 이렇게 사랑해야 되고 이렇게 사람들과 신앙적으로 관계를 맺어야 한다라고 얘기를 들었는데 막상 직장에 가면 다른 속된 말도 많지만 우리 설교 시간이니까 그냥 그 인간이라고 하겠습니다. 그 인간만 보면 신앙적 결단을 실천할 수 없는 것입니다. 그 인간만 보면 교회에서 분명히 제대로 배웠는데 사랑해야 되는데 그분과 좋은 관계를 맺어야 되는데 그 인간 때문에 직장이 힘듭니다. 그 인간 때문에 내가 있는 공간이 힘들어집니다. 더 중요한 문제는 그 인간이 기독교인이라는 겁니다. 그가 장로고, 그가 권사고, 그가 집사입니다. 그럴 때면 정말 허무합니다. 이게 뭔가? 라는 생각이 들기도 합니다. 또 나름 정직하고 바르게 살려고 하는데 옆집 가게에 있는 그 사람이 꼼수를 써서 나는 이렇게 택스 리턴 많이 받았다, 세금 덜 내게 됐다, 돈 많이 챙겼다라는 소리를 들으면 이건 죄가 아닌데 왜 나는 그렇게 못했을까? 내가 손해보는 것 같고, 신앙 때문에, 믿음의 삶 때문에 내가 바보가 되는 것 같고 그럴 때면 내가 지킨 신앙이 아무것도 아닌 것 같은 허무한 마음이 들기도 합니다. 그런데 여러분, 이런 허무한 인생, 무의미하게 느껴지는 이런 삶은 이런 것을 먼저 경험하고 수없이 번뇌하고 고민하고 묵상했던 솔로몬이 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되다 라고 고백했던 전도서 끝에 이와 같은 결말을 내놨습니다. 전도서 11장 9절에서 12장 1절 말씀입니다. 우리 함께 길지만 함께 읽어보도록 하겠습니다. 청년이여 내 어린 때를 즐거워하며 내 청년의 날을 마음에 기뻐하여 마음에 원하는 길과 내 눈이 보는 대로 쫓아 행하라 그러나 하나님이 이 모든 일로 인하여 너를 심판하실 줄 알라. 그런 즉 근심으로 내 마음에서 떠나게 하며 악으로 내 몸에서 물러가게 하라. 어릴 때와 청년의 때가 헛되니라. 너는 청년의 때곧 공고한 날이 이르기 전 나는 아무 나이 없다고 할 해가 가깝기 전에 너의 창조자를 기억하라. 아멘 이 말씀에서 솔로몬은 우리 안에 채워져 있는 허무와 헛댐의 생각에 대해 영적 진단을 합니다. 아주 구체적인 진단이 10절 말씀에 나옵니다. 우리 10절을 다시 한번 읽어보겠습니다. 그런 즉 근심으로 내 마음에서 떠나게 하며 악으로 내 몸에서 물러가게 하라. 아멘. 반복해서 말씀드리면 여러분의 근심이 여러분 마음에서 떠나게 해야 된다라는 것입니다. 여러분 안에 있는 그 악이 여러분 몸에서 물러가게 해야 한다라는 것입니다. 바로 이 근심과 악이 우리를 허무하게 하고 헛되게 한다라고 솔로몬은 이야기하고 있습니다. 우리 안에 근심 때문에 헛된 생각, 헛된 결정, 헛된 행동을 하고 있다. 우리 안에 악함 때문에 우리가 이 세상을 허무하게 보고 내가 하는 일이 허무하고 신앙과 믿음마저도 허무하다라는 생각이 든다라는 것입니다 그렇다면 이두 가지 이 근심과 이 악을 우리는 어떻게 우리의 신앙과 삶 속에 적용해야 나의 창조자를 늘 기억하면서 내 소명과 사명의 삶의 온전함을 깨닫고 살아갈 수 있을까 첫 번째 우리의 삶 심지어 우리 믿음까지도 허무하게 만드는 그 근심을 떨쳐버릴 수 있는 방법은 한 줌의 평안을 누리는 삶을 살아갈 때 가능하다라는 것입니다 전도서 4장 5절에서 6절 말씀 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다 우매자는 팔짱을 끼고 있으면서 자기 몸만 축내는 도다 두 손에 가득하고 수고하며 바람을 잡는 것보다 한 손에만 가득하고 평온함이 더 나은이라 아멘. 두 가지 우매자, 두 가지 근심에 가득한 사람에 대한 이야기가 나옵니다. 첫 번째, 팔짱을 끼고 있으면서 근심만 하는 사람. 두 번째, 두 손에 가득한 짐을 들고 손이 없다고 근심하는 사람. 다시 풀어서 말씀드리면 게으르면서 열매만 따먹길 원하는 사람 그 사람들은 근심한다라는 것입니다 노력은 하지 않으면서 좋은 성적 내길 원하고 좋은 결과 없길 원하고 물질의 축복 받길 원하고 노력과 수고는 없으면서 성공하고 발전하길 원하는 사람 근심만 가득할 것이다 그 안에는 허무와 헛된 것만 있게 될 것입니다 두 번째는 욕심이 가득해서 더 많이 가지지 못하고 더 먹지 못하고 더 채우지 못하는 사람들은 근심이 가득하고 그 가운데 분명히 헛됨과 허무함이 가득하게 될 것이다. 욕심이 많으면 여러분 헛될 것입니다. 허무할 것입니다. 이에 대해서 팀켈러 목사님은 일과 영성이란 책을 통해서 이렇게 얘기합니다. 타락한 세상을 사는 동안 일에서 얻은 만족은 하나님의 놀라운 선물임을 인정하면서 섬세한 균형을 통해 그 은혜를 추구해야 할 책임이 우리에게 있다. 다시 풀어서 말씀드리면 타락한 세상, 근심이 가득한 세상 허무하고 헛된 것이 가득한 이 세상을 사는 동안 우리 동안의 일, 여기서 일은 우리의 소명과 사명의 삶을 이야기합니다. 우리 하나님이 주신 그 콜링과 그미션 그 소명과 사명의 삶에서 얻은 만족, 그 신앙의 만족을 이룰 수 있는 것은 하나님의 놀라운 선물임을 인정하는 것. 그렇게 하나님이 내게 주신 그 일은 곧 하나님이 내게 주신 선물임을 인정하면서 여기서 중요합니다. 섬세한 균형. 바로 이 섬세한 균형은 게으르지 아니하고 욕심 부리지 않는. 앞에서 말씀드렸던 대로 게으르지 아니하고 욕심부리지 않는 것을 통해서 그 은혜를 추구할 책임이 우리 바로 그리스인들에게 있다라고 이야기하는 것입니다 여러분이 받은 콜링, 그 소명 여러분이 지금 일하고 있는 그 사명, 그 미션 바로 그 모든 것다 직장과 일터에 있는 그 하나님의 일이 기쁨과 하나님 앞에 만족이 되기 위해서는 섬세한 균형을 맞춰야 된다는 것입니다 게으르지 않아야 하고 또한 그 가운데 욕심을 부리지 않는 것 그러면서 이렇게 얘기합니다 고생스러운 노동 없이 누리는 평원은 만족을 주지 못한다 평안이 없는 수고도 마찬가지다 일과 평원은 둘다다 필요하다 바로 여기서 일과 평원을 함께 유지하는 것은 여러분의 직장과 일터의 삶 더불어 신앙과 믿음의 이 소명의 삶이 근심과 걱정이 아니라 삶의 기쁨 신앙에 만족이 될수 있는 것은 한 줌의 평안을 누릴 수 있을 때 바로 그때 그것이 하나님 앞에 기쁨과 만족이 된다라는 것입니다 즉 게으르면서 열매를 얻고자 하는 마음은 우상입니다 눈에 보이고 무섭고 내가 도저히 감당할 수 없는 자들을 쫓아가는 것이 우상이 아닙니다 여러분 안에 게으르면서 더큰 열매를 받길 바라는 그 마음도 여러분 우상입니다 또한 더불어 자기 손은 두 개인데 그두 개보다 더 많이 갖고 싶어서 다른 사람들을 착취하고 노예로 부려먹으면서 그 손을 세 개, 네 개로 만들어서 더 많은 것을 먹고 빼앗으려는 것 또한 우상이라는 것입니다 그것은 여전히 저와 여러분에게 하나님이 주신 일의 의미를 상실하게 하고 죄를 짓게 하고 그래서 이 살아가는 이 세상을 때로는 우리의 믿음까지도 헛되고 허무하게 만든다는 것입니다 참된 하나님이 주신 일의 의미를 깨닫고 바른 소명과 사명의 삶을 살기 위해서는 여러분 두 개의 손 가운데 한 개의 손만 있어도 된다는 것입니다. 그것에 만족하고 이렇게 하나님의 그 손에 쥐어진 것으로 하나님의 뜻을 찾고 하나님의 지혜를 구하면서 기도하고 간구하면서이 손에 쥐어진 것으로 어떻게 하나님께 영광을 돌릴까 살아가는 것 그렇게 살아가는 삶이 온전한 그리스도인의 삶이다라고 말하는 것입니다 미국의 홈리스가 독실한 천주교 신자였던 한 홈리스가 있었습니다 이 홈리스는 매주일 천주교 성당에 가서 미사를 드렸는데 미사를 드릴 때마다 그 신부님이 부자가 되는 것이 중요한 것이 아니라 바르고 정직하게 사는 것이 중요합니다 라는 강론을 들었습니다 근데 어느 날이 거지가 복권을 샀는데 1등에 당첨이 됐습니다. 그런데 복권 협회에서 보통 이렇게 거지나 홈리스들에게 또이 가난한 사람들에게 복권에서 1등으로 당첨된 것을 알려주면 심장마비가 와서 죽는다고 합니다. 그래서 그 주변에 있는 사람을 통해서 자연스럽게 알려야겠다. 봤더니 어, 천주 성당을 매주 다니는 것을 보고 신부님께 이 사실을 알리도록 부탁을 했습니다 그래서 신부님이 그홈니스 거지를 불러서 얘기를 합니다 이런저런 얘기를 하다가 물었습니다 이보게 만약 자네가 복권이 당첨이 되면 어떻게 하겠나 그랬더니 홈니스 분이 얘기합니다 설마 제게 그런 일이 있겠습니까 그런데 혹시 제게 그런 일이 있으면 저는 복권 당첨된 그 금액의 절반을 잘라서 신부님께 드리겠습니다 그러자 그 말을 들은 신부님이 가슴을 쥐어짜면서 죽고 말았습니다. 혹시 여러분 복권에 1등 당첨되시면 저 찾아오지 마시고요. 그냥 교회 헌금하시기 바랍니다. 이 이야기가 앞에서 말한 근심만의 두 가지 인간의 모습 게으르면서 큰 열매를 바라고 욕심을 많이 가지려고 했던 그런 모습을 다 보여주고 있습니다. 여러분 하나님이 여러분에게 허락하신 이 땅의 소명과 사명의 삶 그것은 여러분의 한 손에 주어진 평안과 행복 속에 있음을 깨달으시기 바랍니다. 그 이상도 그 이하도 아닙니다. 지금 내게 주어진 것에 하나님의 목적과 계획을 찾아 기도 가운데 하나님께 부르시고 가장 정직한 그리스인의 삶으로 그한 줌의 평안을 누리고 살때 우리 가운데 허무와 헛된 것이 다 사라지고 오직 하나님께 영광 돌리는 일들만 있게 되리라 믿습니다. 두 번째 우리의 삶또 심지어 우리의 믿음의 삶까지 허무하게 만드는 악함 악 이것을 떨쳐버리는 방법은 불이한 노동을 저항하는 삶을 살아야 한다는 것입니다. 불리한 일에 대해서 불리한 것에 대해서 프로테스트 저항하는 삶을 사는 것 일을 한다라는 것은 신성한 것입니다 왜냐하면 하나님의 창조는 하나님의 창조하심에서 끝나지 않았습니다 하나님께서 창조하는 사역 곧 하나님께서 일하시는 것으로 이 세상이 만물을 창조하셨기 때문에 일하는 것 자체는 신성한 것입니다 하나님은 6일 동안 땀 흘리면서 수고하셨고 그리고 마지막 날에는 안식을 취하셨는데 6일 창조 사역하시고 하루를 안식하신 것은 곧 우리 일하는 우리에게 노동하는 우리에게는 당연한 기본적인 개념이 됩니다 따라서 여러분 반드시 일하시면 쉬셔야 합니다 제가 지난주 예화대로 많이 공부한다고 우리나라 학생이 1등하지 못했습니다 많이 일한다고 경제적으로 월등한 성장을 이루는 것 또한 아니었습니다 신앙적으로 말씀드리면 기도 많이 하고 성경 많이 본다고 다 하나님께 인정받는 자들이 아니었다라는 것입니다. 일 열심히 해야지요. 하나님처럼 6일 열심히 땀 흘리며 수고해야 합니다. 그러나 반드시 하루는 쉬고 그 쉬는 날 재충전하고 재교육 받고 또한 안식의 시간을 우리는 가져야 합니다. 그것이 성경이 말하는 우리 인간의 노동의 신성함이고 거룩한 일의 의미를 찾는 것이 될 것입니다. 그러나 이 타락한 세상은 그 신성한 노동, 거룩한 일의 의미를 왜곡시키고 있습니다 자본주의의 폐해를 가장 정확하게 지적하고 비판한 이칼 마르크스가 중요한 메시지를 우리에게 던집니다 팀켈러 목사님의 일과 영성이란 책을 제가 재인용해서 말씀드립니다 수많은 노동자들이 공장지대로 몰려든다 몸을 쇠약하게 하고 정신을 멍하게 만드는 일거리들을 맡아 일한다 결국 일이란 기껏해야 그저 먹고 살기 위해 자아를 부정하는 아무런 틀에 지나지 않는다 곧 우리 인간이 하나님이 주신 이 땅의 소명과 사명의 삶을 살아갈 때그 신성함이 떨어지게 되고 거룩함이 상실하게 되는 것은 우리가 일하는 것 분명히 하나님이 내게 이 일을 주셨다고 생각하는데 이것이 그저 먹고 살기 위한 일차원적이고 세속적이고 육체적인 것으로 치부해버리는 이 악한 세상이 바로 문제라는 것입니다. 돈을 더 벌기 위해서 우리는 6일이라고 하루 쉬어야 합니다. 이거는 숫자적인 개념이 아닙니다. 여러분 일하시면 쉬셔야 합니다. 그런데 우리는 돈을 더 벌고 더 물질을 채우고 더 높은 곳으로 올라가기 위해서 쉬지 않습니다 성경이 말하는 하나님이 말하는 참된 노동과 일의 의미를 회복시키지 못하고 있다라는 것입니다 그렇게 먹고 살기 위해서는 악하고 죄되고 잘못된 그런 생각 그런 마음 그런 행동이 우리 인간의 삶과 신앙까지도 허무하고 헛되게 만들고 있다라는 것입니다 이에 이미 솔로몬은 전도서 5장 8절에 이렇게 얘기했습니다 너는 어느 도에서든지 빈민을 합대하는 것과 공의를 방멸하는 것을 볼지라도 그것을 이상이 여기지 말라 높은 자보다 더 높은 자가 감찰하고 그들보다 더 높은 자들이 있음이니라 바로 5장 8절에서 이불의한 세상, 악한 세상, 부정의한 세상 때문에 헛되고 헛되니 모든 것이 헛된 우리의 모습을 솔로몬이 먼저 보여주고 있습니다 지난주에 어느 목사가 한국의 출산율을 높이려면 청년들이 가난해지고 핍박을 받아야 한다라고 이야기했습니다. 가난해지고 핍박받으면 아이를 더 많이 낳는다는 것입니다. 말도 안 되는 얘기를 설교를 했습니다. 그런데 그분이 전에 이런 설교를 했습니다. 제가 분명히 그분의 설교를 들었습니다. 할수 있으면 회사 취직해서 과장되고 차장되고 부장되고 상무되고전무되고 사장되어서 하나님께 영광 돌리는 삶을 사는 것이 너희들의 비전이다라고 얘기했었습니다 저는 이분의 설교 앞뒤가 맞지 않는 모든 설교 동의하지 않습니다 아이를 낳고 싶지 않아서 부자라서 돈이 많아서 핍박을 덜 받아서 우리 젊은 세대들이 아이를 안갖고안 안 낳는 것이라 생각하는 이 목사의 생각이 너무나 불쾌하고 힘듭니다 지금 한국 청년들 핍박에 핍박을 받고 있습니다 청년 실업 역사상 최고입니다 우리 청년들도 회사에 열심히 취직해서 승진하고 더 좋은 삶을 누리고 싶지요 그런데 취직이 돼야죠 그런 길이 열리지 않습니다 그리고 더 중요한 것은 적어도 교회에서는 더 높은 곳을 오르기 위해서 어떻게 직장인 그리스인으로 그리스인의 직장인으로 어떤 마음 어떤 신앙으로 살아가는 것이 중요한지를 가르쳐야 하는데 그런 것은 교회 없이 올라가라 더 높이 차고 올라가라 선동하고 부추기는 것이 지금 우리 교회 모습이 아닌가 그 이야기를 들을 때 저는 이런 생각을 했습니다 에덴 동산의 뱀이 하와에게 올라가 더 올라가 더 높이 있는 선악과를 따먹어 라고 유혹하고 선동하는 것이 지금 한국교회 축복인 양 선포되는 모습이 아닌가 너무나 허무합니다 너무나 헛된 생각이 듭니다 여러분 우리는 개신교인 프로테스탄트들입니다 영어로는 프로테스트, 저항하다라는 어원을 가진 프로테스탄트, 저항하는 자들이란 이름을 가지고 있는 신앙인들입니다 불의에 맞서야 됩니다 하나님 앞에 잘못된 것에 잘못을 항거하는 자들입니다 그런데 정말 우리가 개신교도들로서 프로테스탄트하고 있는지 잘못과 악의 방기를 들고 세상의 불의에 저항하고 있는지 돌아볼 필요가 있습니다 여러분의 일터, 그 일과 노동이 하나님이 주신 소명의 삶과 다르지 않다고 생각한다면, 그리스도인으로서 저항하고 항거해야 하는 방향은 그 종교개혁 시대에 우리 종교개혁자들이 타락한 로마 카톨릭에 향했던 그 항거가 이제는 저와 여러분에게는 세상을 향해야 합니다. 세상이 악해지고, 세상이 불이해지고, 그 정의가 사라져가는 그 세상을 향해서 프로테스탄트가 된 저와 여러분은. 세상에 저항하고 반기를 들어야 합니다 그때 우리는 비로소 이 허무한 세상에 참된 소명과 사명의 의미를 찾게 될 것이라 믿습니다 내 옆에 있는 형제가 부당하게 해고를 당했다면 아 이제 경쟁자 하나를 내가 해결했구나 라는 생각해서는 안 됩니다 그의 일이 나의 일이 되어서 그 잘못된 일에 우리는 저항해야 합니다 또한 어떤 사람이 불의한 방법으로 이득을 취하고 혜택을 얻고 있다면 나한테는 손해가 없으니까 내 일이 아니니까 상관없어라고 생각하시면 안됩니다. 그 불의와 부정으로 손해를 입고 상처를 입은 함께 있는 공동체의 일원들을 생각하면서 이제는 그 불의한 자들을 향해서 문제제기를 하고 주님의 이름으로 그 저항을 하는 모습이 우리 가운데 있어야 합니다. 십자가를 그런 불의와 부정으로 이익받는 자들의 죄책감을 씻어주는 허수아베야 같은 종교의 상징물로 만들어서는 안 됩니다 십자가와 예수가 그런 세상을 악하게 만드는 자들의 변명의 도구 회개 없이 용서를 받는 종교적 고해성사의 상징이 되지 않도록 프로테스탄트인 저와 여러분은 더욱 이 불의한 세상을 당해서 저항해야 합니다 저항하고 또 한과할 때 우리는 비로소 이 허무한 세상을 변화시킬 수 있고 그 안에 참된 일의 의미 소명과 사명의 바른 방향을 찾게 되리라 믿습니다. 말씀을 마무리하려고 합니다. 우리가 사는 세상 헛되고 허무합니다. 전도서의 솔로몬의 말대로 이미 헛된 세상을 우린 살고 있습니다. 그러나 그것을 묵상할 때 그것이 끝이 아닙니다. 그 가운데 하나님 우리에게 방법을 알려주십니다. 이 세상 속에 이 헛된 세상 속에서 우리는 게으르지 말아야 됩니다 그러나 욕심 또한 부리지 말아야 됩니다 한 줌의 평안 속에서 어떻게 하나님께 영광 돌릴 수 있는가 생각하며 살아야 합니다 또한 이불의하고 부정한 것으로 소수만이 자신의 뜻으로 살아가는 세상이 아니다 그래서 모든 이들이 대다수가 허무하고 헛된 세상을 산다는 라이 세상 속에 프로테스탄트인 저와 여러분은 이 부정하고 불의하고 잘못된 것에 맞서 싸우고 항거하며 저항하는 그 모습이 있을 때 비로소 우리는 일, 우리 안에 주어진 소명과 사명 가운데 하나님의 바른 의미를 찾게 되리라 믿습니다 사랑하는 여러분, 참된 일의 의미, 여러분에게 주어진 소명과 사명의 의미를 오늘 말씀을 통해서 바로 깨달아 진실한 그리스로 도 살아가시는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다. 사랑의 주님, 헛되고 허무한 인생을 살아가는 것 같은 우리의 삶에 생기를 불어넣어 주시고 새 생명과 소망을 허락하시는 주님 감사합니다. 세상의 눈으로 보니 모든 것이 헛되어 보이지만 주님, 우리에게 영안과 하나님의 시각을 허락하시어 이 땅에 참된 소명과 사명의 삶을 깨닫게 하여 주옵소서. 그리하여 한 줌의 평안을 누리고 불의하고 부정이 가득한 세상 속에 주님의 이름으로 저항하며 맞서 싸우는 능력으로 사단이 만드니 허무하고 헛된 세상을 물리치게 하시고 이를 통해 더욱 일의 의미, 삶의 의미를 회복하는 저희들이 되게 하여 주옵소서. 그리하여 진실하며 깊은 심중으로 살아가는 건강한 그리스인이 될수 있도록 주님 저희를 붙들어 주옵소서. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.